0: fødsel og barsel. Hej Siden. Hej Frederikke. Og øh, velkommen til jer, der lytter med derude. Vi øh, har i dag valgt at lave sådan en, øh, en sær episode. Vi har valgt at lave en episode om øh, racisme, og det har vi af mange grunde. Øh, først og fremmest så kan man sige, at det her år har jo generelt været et øh, år, hvor racisme er begyndt at fylde mere og mere i debatten i medierne. Og vi har... Tænkt, at øh, det blev vi nødt til på en eller anden måde at adressere. Øh, og øh, hvordan vi lige skulle gøre det, det har taget os noget tid. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, du og jeg sidder er hvide, Og på den måde jo en lille smule, har en lille smule svært ved at skulle tale om racisme, bare du og jeg. Øh, og derfor så har vi simpelthen i dag valgt at øh, invitere en gæst i studiet. Hej Nora. Hej Frederikke
1: <laughs> og Siret. goddag. Goddag. <laughs>
2: Ja, og jeg tænker egentlig, at vi bare kan lægge ud, Nora, med, at du måske kan introducere dig selv lidt for lytterne derude.
1: Ja. Jamen først vil jeg gerne sige tak for invitationen. Og som I rigtigt nok sagde, jeg hedder Nora, og øhm, oprindeligt stammer mine forældre fra Marokko. Jeg har været her i 50 år, så jeg har været her hele mit liv. Jeg var halvandet, da jeg kom her, så I kan næsten regne ud, at jeg er en ældre kvinde, hvis man kan sige det sådan. Ja, øhm, og øhm, jeg har været jordmor i 20 år. Faktisk så var jeg den første muslimsk jordmor med tørklæd øh, i 2000, så det fik jeg en pris for. Og siden da har jeg beskæftiget mig med fødsler, med ultralyd, med fødemodtagelsen og svanger og barslende. Øh, det er mit arbejdsliv.
2: Du, du er jo meget all-round. Vi er også imponeret af, at du også har ultralyd. Det har vi jo ikke, mig og Frederikke. Så det, det er et helt, et helt ekstra element i jordmødfaget.
1: Ja, det er det. Et element, som jeg synes, alle jordmødre skulle komme ind på. Fordi at jeg synes, at nu hvor, hvor studiet er blevet forlænget, så synes jeg godt, at man kunne have indført en måned eller... I hvert fald mere end den uge, der er til, at man kan komme på besøg på ultralyd, fordi ultralyd er kommet for at blive, og værktøjet ultralyd kan man bruge ikke kun, når man diagnostiserer tingene, men man kan også bruge det som et værktøj i fødemodtagelserne og på fødegangen fordi at vi kunne umgå nogle flaskehals. Nu arbejder jeg på landets, jeg var lige ved at sige verdens største fødested. <laughs> det føler jeg nogle gange, det er, men det er det ikke, men det er landets største fødested. Og vi har en fødemodtagelse, hvor der nogle gange er nogle flaskehals, fordi når der kommer nogen med mindre liv eller vejer og skal skannes, så skal de skannes af læger. Der. Og tit har lægerne jo travlt. De er til kejsesnit eller lækker krop og sådan noget, så sidder de bare og venter. Men var der nogle jordmøder, der kunne scanne, så vil vi undgå de der Så Det kan jeg mærke, når jeg er der, så kigger alle på mig. Ej, kan du ikke kigge på hende? Og så kører jeg alle de der igennem, og så... Uskriver udskriver jeg dem, og så konfererer jeg dem med lægerne bagefter, når de kommer fra Kajsersnede.
2: du har ikke lyst til at flytte til Slagelse? <laughs> der
1: er lidt langt, der kører til Slagelse, men... Uh, det er rigtigt. Ja. Men jeg synes, det burde være sådan alle steder, at vi kunne lidt mere ultralød. Ja. Det er en virkelig god pointe,
0: det der med, at man kan undgå flaskehalsen, det, det ser vi i hvert fald tit med os også. Ja. Og jeg synes også, det nævnte du før, vi tændte mikrofonerne, at du også nogle gange bruger det under fødslerne, ja. som du også har. Og det er jo også ret interessant, fordi det er heller ikke noget, vi som udgangspunkt gør det særlig meget i. Hvis der bliver scannet
1: under fødslerne, så er det lægerne. Ja. Øhm, men, men ja, så det kan bruges til meget. Ja, jeg bruger det rigtig meget på fødegang Og de kan se på mig altså, Det er nærmest socioassistenter De kigger på, Skal vi køre skanneren ind med det samme Jeg bruger den rigtig meget Og når jeg er på fødegang, så er der en, en del læger Der spørger, kommer du lige ind og kigger med ind på stolen, Fordi jeg er jo betragtet som eksperten mm. I afdelingen så, Og dem synes jeg godt, at vi alle sammen Kunne være på en eller anden måde Fordi det er et redskab Det er lige så vigtigt som doptonen og CTG Ultralyden skal være et redskab Som jordmøder skal kunne benytte sig af
2: ikke, at vi skal lave en hel episode om det her en anden yeah. dag. Det, det er ret spændende faktisk, fordi det er jo noget, som vi andre bare ikke lige har i vores værktøjskasse på, på fødegangen. Nej. I hvert fald ikke i samme grad. Nej. Øhm, men jeg tænker, at det kan være, at vi skal springe til dagens fokusområde øh, racisme. Og øhm, vi vil egentlig lægge sådan rimelig hårdt ud med, med spørgsmålet, om du synes, at der er racisme i det danske sundhedsvæsen. Om det er noget, du oplever?
1: Øhm, jeg vil sige, at der findes racisme i høj grad i samfundet. I lidt mindre grad i sundhedsvæsenet. Men det findes, og det ligger lidt under overfladen. Og jeg kan også sige, at det er nogle gange, jeg ved ikke om det kan kaldes racisme, eller utryghed, eller mistillid. Og det kan gå begge veje. Det kan gå fra personalet til patienterne, og fra patienterne til personalet, hvor de synes, at hvis nu der er en hvid jordmor eller sosu, der siger et eller andet, så siger de, at det er, fordi hun er racist. Eller hvis den mørke kvinde øh, udtaler et eller andet, at det er fordi, at hun er der, hvor hun kommer fra. Ikke? Så jeg, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det racisme altid. Jeg tror, at mange gange så øh, bunder det i noget mistillid, mm -hmm. noget utryghed og noget misinformation. Mm -hmm. Altså, at vi ikke er informeret nok om hinanden. Vi ved ikke nok. Plus, at der er en agenda i offentligheden, der bare viser et billede, og det er måske det, der skaber den her mistillid eller Ja, utryghed.
0: Mm.
1: Så ja, det findes i samfundet i stor grad, i meget stor grad, mm. desværre.
2: Ja. det havde vi jo lidt en mistanke om, at du nok ville svare. Mm. Og sådan, som du siger her, Nora, så tænker vi egentlig også, at vi gerne vil folde det lidt ud. Der er to sider af den her sag, og grunden til, at vi har inviteret dig i dag. Der er jo både hele delen, som du også nævner med, at der er mange fødende, der kommer ind i Danmark på de danske fødegange, som måske ikke har været i Danmark så længe og ikke snakker helt perfekt dansk, og så er der dem, som har været i Danmark hele deres liv og snakker fuldstændig perfekt dansk, men måske har et udlandsk klingende navn eller et udlandsk udseende. Øhm, og øh, vi vil rigtig gerne snakke om, hvordan de mødes af sundhedsvæsenet. Men først så tænker vi en lidt den anden side af det. Altså du har selv, nu beskriver du, at du har rødder fra Marokko, og øh, du har været i Danmark stort set hele dit liv. Øh, oplever du sådan... Racisme henvendt mod dig, når du... Altså det kan både være, når du er på arbejde, men det kan egentlig også være i dit privatliv. Øhm, om det er noget, der sådan fylder i din hverdag?
1: Altså nu har jeg jo været samme sted i 20 år, så folk kender mig, øh, og folk siger hende med tørklædet eller hende øh, <laughs> med de hvide tørklæde, fordi jeg har et hvidt tørklæde. Så folk kender mig, og personalet kender mig, og patienterne øh, kan godt nogle gange lige kigge en ekstra gang, når jeg sådan henter dem fra venteværelset og skal køre dem ind øh, på en fødestue, Øh, kigger ekstra gang, men når de så åbner døren og forlader stuen, så er de meget tilfredse øh, med, med det, de har fået. De synes, de har fået noget for pengene. Så jeg oplever det ikke så meget, når jeg bærer min uniform. Ikke, ikke i så høj grad. Jeg kan nogle gange godt fornemme, at der er sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, fordi ja, så har jeg scannet nogen, og så kommer de bagefter, og så har de til en anden scanning, eller når de har født, så kommer de med en blomst eller et eller andet, og så siger de tak for den behandling, så når jeg har ikke gjort andet end at scanne dem, der kan jeg mærke fra nogen blandt personalet, der tænker, hvorfor får du altid noget? Hvad er det, du gør? Og jeg gør ikke noget exceptionelt jeg gør bare mit arbejde. Der kan jeg godt, og det er ikke racistisk, men jeg kan bare mærke, at jeg også får det der med, at du bruger for meget tid på patienterne. Det er alt for lang tid, og du skaber dårligt lys over os og sådan noget. Det er ikke det, jeg har til hensigt. Jeg bruger bare tiden på patienterne. Så jeg synes ikke, jeg oplever racisme blandt mine kollegaer. Men altså, ærligt talt, vi er kvinder i det her fag. Og kvinder er gode til at sige, hvorfor er du bedre end mig? Hvorfor... Jeg tror ikke, det har det er myntet på min hovedfarve. Jeg tror bare, det er myntet på, at vi er kvinder. Og kvinder er hinandens værste fjender, desværre. Mm.
2: Føler du sådan, at du står ud altså, i kollegagruppen? Nu siger du selv, at folk kan kende dig som hende med det hvide tørklæde.
1: Ja, altså jeg må sige, at øhm, øhm, som sagt, of i offentligheden stiger den her racisme. Og jeg kan give jer et eksempel, bare et enkelt, der er en del flere. Men for to år siden skulle vi, vi komme på kursus på Ultralyd to gange om året. Og ofte er det i Odense, så vi skal køre. Og så for at minimere udgifterne og benzinudgifterne, så fylder vi biler. Og nu er jeg jo mor til fem børn, så jeg har en stor bil, fordi jeg kører rundt med sportsbørn og andres børn. Så jeg har en personers. Så ofte har jeg kørt, så har vi fyldt min bil, så kan vi være flere, end hvis det er en firepersoners eller en fem personers. Men for to år siden, der skulle vi afsted, og jeg tilbød, at jeg vil gerne køre. Der var bare lige et lille abadabai, og det var det var ramadan. Og så var der en af mine kollegaer, der gik ind og sagde, at jeg vil ikke køre med Nora, fordi hun faster, og det er ikke så sikkert at køre med hende. Og der blev jeg sådan lidt, at hun går om min ryg og snakker med min chef omkring noget. Jeg har fastet altid. Jeg har... Jeg mener mig aldrig syg. Jeg kommer til alle mine vagter, og jeg kører børn længere ind til Odense, til kamp og sådan noget. Der er aldrig nogen, der har pointeret, at jeg var uh, usikker i trafikken. Jeg har aldrig kørt galt. Og sjovt nok, de fleste fejl, der bliver lavet i uh, sundhedsvæsen eller hospitalsverdenen, som vi kalder utilsigtede hændelser de skyldes ikke, at man faster. De skyldes altså, at man... Har dummet sig af andre årsager Eller har lavet fejl af andre årsager Men det, det ramte mig rigtig hårdt Jeg tog det faktisk Det overraskede mig hvor, hvor hårdt jeg tog det Jeg blev rigtig ked af det Og jeg besluttede at jeg ville trække mig Jeg ville ikke køre Og jeg havde håbet at den kollega kom til mig Jeg ved godt hvem hun er Hun har aldrig kommet tilbage Men jeg har bare holdt en kølig afstand til hende og så jeg træk mig, og så valgte jeg ikke at køre med nogen af mine kolleger, så jeg kørte med to af lægerne, mm. fordi den ene læge hørte det. Hun var så forarvet over det. Hun sagde, hvordan fanden kan man sige sådan noget? Mm. Altså, det, det, det var lige under bæltestedet. Så hun sagde, jeg synes ikke, du skal tage det ild op. Vi, kan godt, ja, vi vil gerne køre med dig. Og så sagde jeg, nej, men jeg vil gerne køre med jer. Så, så sagde hun, selvfølgelig kører du med os. Og så kørte jeg så med dem mm. i stedet for.
0: Og det er jo, det er jo meget... Øh, 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 altså Interessant, og det ved jeg ikke om det er. Men, men jeg tænker, at øh, vi jo vi arbejder jo om natten, og øh, er jo i den grad vant til at være øh, presset på bare sådan vores fysiske øh, tilstand, yeah. altså, fordi mm -hmm. man bliver træt om natten, mm -hmm. og er jo også vant til ligesom, at udholde det. Og, øh, både sidder jeg jeg arbejder i slag, så jeg, jeg har en bil og kører frem og tilbage og kører øh, hjem efter nattevagter, yeah. hvis jeg føler mig. Øh, frisk nok til yeah, det, og så yeah. kan jeg godt opleve på vejen, at jeg bliver nødt til at holde ind til siden mm. for at sove og sådan nogle ting. Altså, men, men jeg tænker, det er, ikke, øh, det er jo ikke uvendt for os at øh, og ligesom mærke efter og se, hvornår er vi i stand til noget, og hvornår vi ikke. Altså, jeg føler, at vi har en rimelig god dømmekraft på den måde. Mm -hmm. øh, og der, der virker det der til, at øh, der godt kunne være, være noget der, der sådan... På en eller anden måde. Øh, det er også noget videnhed, tænker jeg, der, ja. der spiller ind i det, ikke? Men, mm. øh, men det kan jeg godt forstå, jeg har ja. været et
1: hårdt slag. Ja, ja. ja fordi, jeg, jeg, jeg følte, at jeg ville have det bedst, hvis du var kommet til mig, i stedet for at gå til min chef. Altså, eller til vores chef.
0: Ja, og det der giver da rigtig god mening. Ja. ja.
1: Jeg ville have taget diskussion, jeg vil have fortalt den, at jeg kører jo alle ved, jeg kører så meget med mine børn. Øh, og jeg, jeg har aldrig kørt galt. Altså, hvorfor skulle jeg gøre det lige den dag? Altså, øhm, og så var det med... Det var faktisk øh, ikke længe efter, at Støjberg havde meldt ud, at øh, vi var usikre i trafikken, og vi burde holde en månedspause, og derfor lagde jeg en video op omkring det, som jo gik viralt, om at vi var øh, usikre i trafikken, og der var mange, der sagde, at jeg vi skulle ikke operere, så en læge, der har fastet. har bare sådan, en læge, der kan mærke på sig selv, at han ikke er i stand til at udføre en hjerteoperation, eller at man ikke kan køre bil, uanset hvilken farve han, han eller hun har, eller om man er faster eller ej, øh, så vil lægen jo sige, jeg trækker mig, jeg kan ikke. Og det er som om, at de øh, altså, umyndiggør os, som om, det, det kan vi ikke selv finde ud af, det skal, skal der andre til at finde ud af. Og hvilken chef vil give mig fire ugers ferie, fordi jeg skal holde ramadan? Altså, det, det holder jo ikke. Så, så som jeg, sag, jeg sagde til jer i starten, det starter ud i samfundet, det starter blandt politikerne, og så siver det nedad ned til os.
0: Ja, desværre. Mm. Men, øh, men herfra øh, synes jeg, vi skal hoppe videre over til sådan hele det her med øh, den racisme, som så måske øh, befinder sig øh, fra fra sundhedspersonalet og, og til øh, patienterne, eller i hvert fald, som, som også er der. Øh, har du nogen, at, når du tænker på, på vores øh, system, eller på den fødegang, du nu engang er ansat på, øh, er det noget, du, du lægger mærke til? Lægger du mærke til, at øh, der er en anden behandling af, af folk med ikke-dansk baggrund, eller som, som måske har et, et, øh, nogle rødder fra andre steder end, end bare Danmark?
1: Ja, det, det skal jeg ikke blege, være bleg for at sige. Det, det oplever jeg. Altså, der bliver jo snakket lidt i kronen. De snakker lidt mindre, når jeg er synlig, fordi de vil helst ikke vise, hvad de mener. Men øhm, altså, nu er det coronatid, så hun må have, altså, den patienten må have en pårørende med. Det er en mand. Men før coronatiden, der vil man gerne have flere med. Så hun vil gerne have sin mor og, og sin søster, eller moster, eller hvad ved jeg. Øhm, og det var der meget snak om, hvorfor skulle hun have så mange med til det her fødsel. Men man løfter ikke et øjenbryn, hvis det er en dansk pige, der gerne vil have sin mor og sin. Jeg har haft en fødsel, hvor en øh, patients øh, svigerfar filmede fødslen, altså med benene. Det synes jeg var lidt grænseoverskridende, men fint nok, hvis de har det sådan, det respekterer jeg. Øh, så det føler jeg. Jeg har også haft, nogle, eller jeg har haft en, en fødsel, hvor parret ventede et barn med trisomi 18. Og de havde vidst i graviditeten, og de havde sagt nej til at få en abort, fordi det blev opdaget tidligt, så de ville gerne have, at naturen gik sin gang. Velvidende, at barnet ville blive født, hvis det nåede så langt, og så dø umiddelbart efter. Og der kan jeg huske, der blev snakket hvorfor fanden hun belastede sig selv, og systemet, og ventede kunne hun ikke have fået en abort, det blev afdaget i uge 13, eller 14, kunne hun ikke have valgt en abort der, og hvorfor skulle hun have alle de kvinder, de der øh, 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 sørgende kvinder med, de sad og græd i hjørnet, og jeg ved ikke hvad, og de blev ved, og de blev ved til sidst måde, jeg simpelthen bankede på, og sagde, at nu holder I simpelthen op, det her, vi ikke på forskellige måder, og her, det er en måde for hende at sørge på. Hun vil gerne tage imod sit barn. Hun vil gerne sige farvel. Hun vil gerne begrave det. Hun vil gerne det er den måde, hun vil have det på. I vil ikke have sagt noget, hvis det var en hvid kvinde. Det er bare fordi, hun, er Jamen, hun har så mange med. Hun havde, jeg tror, hun havde 10 kvinder med på stuen, og det tillader vi, fordi det er en, en sorg. Øh, men og da jeg så bankede på og sagde, jeg ikke hørt at I snakke om det, så holdt det altså op. Øh, og det endte jo med en fin fødsel, og ja, de græd alle sammen og sådan noget, men de var der omkring hende, og jeg var ude at besøge dem fire uger efter, hun var kommet videre, og familien havde været omkring hende, og at, øh, familien havde været der hver dag øh, på skift og sådan noget. Hvad er der galt i det? Hvorfor, hvorfor kan man ikke acceptere, at man gør tingene forskelligt?
0: Ja, det er jo virkeligheden det, der er altså en rigtig god pointe, det der med sådan forskellighed ja. øhm, og øh, og forskellighed er jo ikke bare iblandt raser eller iblandt bl øh, forskellige kulturelle baggrunde, Nej. men jo også blandt øh, individer. Ja. Og, øh, og vi snakkede inden øh, vi gik i gang her om begrebet etniske smerter. Ja. Kun du tænke dig at bare lige sådan, øh, beskrive, hvad er etniske smerter, når det handler om fødsler for eksempel?
1: Altså jeg tror etniske smerter er ligesom kolik. Det er en kasse, hvor man lægger alle børn, der græder, hvor man ikke kan finde ud af, hvad de græder af. Så siger man, at barnet har kolik. Etniske smerter. Det er en, en eller anden, øh, der måske har opfundet det i nattevagter der har været rigtig træt, eller har været en 24-timers vagt, der tænkt hen der, kan jeg simpelthen ikke holde ud, fordi hun, hun græder, eller råber, eller skriger for meget. Hun har etniske smerter. Jeg ved ikke, hvad begrebet er, men det dækker over, at kvinder med anden etnisk baggrund, øh, hvad skal man sige, ytre sig højlydt når de har smerter og altså som sagt, så har jeg været jordmor i 20 år, jeg har været på den fødgang i 21 år, og for mig at se at det ikke er markant større, at kvinder med anden etnisk baggrund skriger højere eller ytrer sig med smerter end hvide danske kvinder Altså, de, de skriger lige så meget. Men det er som om, nej, det er etniske smerter, når kvinder, der ligner mig, øh, skriger noget. Vi har, skriger lidt mere. Vi har også nogen, der ikke siger noget. Der tænker man også, hvorfor siger hun ikke noget? Så uanset, om hun siger for meget eller for lidt, jamen, så er den gal. Og så... Som jeg sagde til jer tidligere, så ytrer vi os på forskellige måder, om man er hvid, eller om man er brun, eller midt imellem. Vi ytrer os på forskellige måder som individer. Det kommer an på, hvad vi har med bagagen, hvad vi har været udsat for. Og også det der med, at syd for Tyskland, altså i Frankrig, Italien og Spanien, der snakker man jo højt, og man kysser sig og og man øh, 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 sørger sammen, man græder højt og sådan noget, ikke? I Danmark har det ikke været sådan. Det var sådan, man skulle helst sørge stille og roligt, og man måtte ikke ytre sig, man må ikke snakke højt, og man måtte ikke kramme og kysse. Det der med at kændekysse, når de først er kommet øh, efterfølgende, nu er de væk på grund af corona, men altså, flere og flere danskere var begyndt at kende kysse, og flere og flere danskere var begyndt at sige, hvad så, bro, går det godt? Og, kom. Altså, der er kommet, der er snedt nogle ting, især blandt de unge, hvor de gamle de er altså lidt bagefter. Så ja. Nogle har opfundet ytrings øh, smerter, men jeg vil påstå, at ytrings- øh, eller hvad hedder det ikke ytrings, øh, etniske smerter, ikke findes. Mm. Det er et begreb, der er opfundet, og det stemmer ikke overens med det, jeg oplever på en fødgang.
2: Og nu sagde du selv, Nora, at du har måske en fornemmelse af, at der bliver snakket lidt forskelligt, alt efter om du er i personalstuen eller ej. Ja. Og øhm, jeg kan jo sådan fra min egen erfaring sige, at, at jeg har en oplevelse af, at det også efterhånden er almen kendt, at det ikke er et et okay begreb at bruge, men at det alligevel bliver brugt som sådan en nu ved jeg godt, at der ikke eksisterer etniske smerter, eller vi har besluttet, at det ikke eksisterer men jeg tænker nu alligevel, at der er lidt af det inden på stue 5, eller øhm, det er ikke fordi, jeg vil sige det er etniske smerter, men det har nok noget med hendes kultur at gøre inde yeah. på stue 3, at hun skriger rigtig yeah, meget, yeah, yeah. Og, og for mig at se så er det sådan en, en underlig altså, det, det, for det første, giver de der sætninger slet ikke mening, når jeg mm. hører dem, jeg tænker hvad, altså, stop lige op og tænker over, hvad det er, du siger nu, mm. øhm, men, men jeg har også en oplevelse af, at det er øh, både et udtryk for, at de skriger øh, mere, men også at man ikke behøver at tage det lige så seriøst, Nej. fordi det ikke, man, man, man sammenholder ligesom ikke øh, udtrykket for smerte med den smerte, der rent faktisk er. Man tænker, at det er øh,
0: noget, man ikke behøver at sådan og reagerer på. Vel en, over, vel en overreaktion i virkeligheden. Ja, en,
1: over, en overreaktion nok, ja. Ja, så man skal arbejde med. Det er en udfordring. Mm -hmm. Og når jeg har sådan nogle kvinder, uanset om de er mørke eller lyser jeg kommer altid ind på en stue. Jeg dæmper lyset. Jeg sætter noget relaxing mus musik på. Jeg har stearinlys derinde og, sådan og så går jeg hen til patienten. Jeg kigger hende i øjnene og hjælper hende med at trække vejret. Jeg er nærværende. Jeg er der. Jeg tager røre patienten. Det det er et skridt frem. Jeg kan mærke, at de bliver lidt mere rolige, og jeg siger, jeg hjælper dig, og har du ondt, så har vi altså nogle ting, du kan få. Fordi det er jo ikke mening, at man bare skal have ondt. Man skal tilbyde sådan noget smertelindring. Gugger er det underføde. Og ja, hvad har den enkelte kvinde med bagagen? Har hun været udsat for overgreb, Har hun været flygtning og været udsat for ting, vi ikke ved? Uh, har hun været uh, i plejefamilie? Uh, har hun mistet sin mor? Uh, jeg har født med en etnisk dansk kvinde, der simpelthen gik i chok, fordi hun med, under graviditeten uh, havde mistet sin mor til kraft. Og hun skræk, hun skræk, hun skræk. Det sidste må jeg sige til hende, Vil du hvad du er. nu bestiller jeg en epidural jeg har bestemt det med din mand, nu bestiller vi noget, fordi hun havde sagt, hun ikke have en epidural, hun vil ikke have noget som helst. Så vi bestiller epidural for ligesom at få hende ned. Mm. Så det er meget individuelt, og det kan ikke kaldes etniske smerter, men please, prøv at være nærværende. Prøv at finde ud af, hvorfor gør hun, mm. som hun gør? Er det kulturelt bestemt, eller er der nogle andre ting, der trækker hende? Mm. Vær nærværende. Du skal turde stille spørgsmål, og det er jo måske noget berøringsangst, som mange øh, på, i begge fløje har, at man tør ikke spørge, hvorfor, hvad er det, der gør ondt? Hvorfor skriger du så højlydt? Er der noget, jeg kan gøre vid, øh, for dig, eller gøre ved smerten?
0: Mm. Og så tror jeg måske også, det er i hvert fald det, jeg har tænkt, at, at det her begreb etniske smerter, ligesom er nogle briller, man tager på, og dem tager man så kun på, når man kigger på en, på en patient, der øh, ikke er etnisk dansk. Yeah. Øh, hvor at netop, når man så kigger på... Øh, på det ved jeg, Josefine inde ja. på stue 2, så ja. tænker man, øh, når Josefine er godt nok ondt, vi må heller gøre noget ved hendes smerter. Ja. Ja. Ikke også? Hvor at, at det, er jo, det er jo det, der er, øh, også bliver problemet, det er, at man så ikke tager smerterne lige så seriøst. Ja. Øhm, og det, øh, det, tænker jeg, i høj grad er, er problematisk.
1: Det har du fuldstændig ret i, det kan jeg kun blive enig om. Så ja. ja. Og det altså, vi har jo snakket meget, øh, os tre sammen, og øh, som jeg kan fortælle, er, at øh, det er tankevækkende, at øh, blandt etniske, øh, eller blandt øh, kvinder med anden etnisk baggrund, der er der en overrepræsentation af dødsfødsler. Og måske skyldes det øh, tillid, måske skyldes det sprogbarriere, men det, der er skræmmende, det er, at mange af dem er jo dansktalende med anden etnisk baggrund. Og så kan man sige der, det kan godt være, hun skriger i smerte, Måske stoler hun ikke på systemet. Måske stoler hun ikke på det, den jommer der kommer ind. Fordi hun har et eller andet med fra, fra gaden, hun har fået flået sit tørklædet af. Eller hvad. Så stoler hun ikke allerede der. Og det er det, jeg mener med med. Kom hende nærmere. Mød hende der, hvor hun er. Grib hende der, hvor hun er. Og hjælp hende derfra.
2: Og der er jo faktisk blevet lavet et studie på Hvidovre, hospital, som er der, hvor du arbejder. Ja. Det faldt jeg i hvert fald over inden dagens episode med 30.000 fødsler. Mm. Rigtig mange fødsler, ja. hvor man har kunne vise, at der er større øh, børnedødelighed hos øh, gravide og fødende med anden etnisk baggrund end ja. dansk. Så det er jo i Danmark. Det ja. sker, ikke? Og ja. det, er virkelig, øh, det er virkelig sindssygt, når man også kan se det på tal. Ja. Og så vigtige
0: tal. Ja,
1: ja. ja. men det er, det, det er cool facts. Mm. Og så kan man sidde bagefter og sige, det er huske, at vi lige fik tanden, eller fik sådan en oplysning, så sagde vi at jamen, kan jeg vide, om det er sprogbarriere? Men så når man kiggede igennem, så var mange af dem jo veluddannede, eller dansktalende og sådan noget. Ikke? Øhm, og, og så sad alle og kiggede på mig, hvad tror du det er? Så siger jeg, jamen, der kan være mange ting. Der er den her stigende racisme i samfundet. Det gør, at jeg stoler ikke 100% på min mor Jeg stoler ikke, at hun ikke kan underret mig for, at jeg kommer for sent og siger til kommunen, hun kommer for sent, eller hun har ikke styr på sine tider, eller hun er udblevet, eller et eller andet. Der skal ikke meget for, at man underretter kommunen i de her dage. Men det kan også være sådan noget som, at man, når, man, når man oplever den her stigende racisme og utryghed, så søger man tilbage til sine rødder og søge tilbage til sin kultur og spørge sin moster i stedet for sin mor, øh, Fordi hun har født fire børn og spørger sin moster, vil du være, jeg mærker den ikke hver dag. Hvad, hvad tænker du? Så hun, ah, du skal nok mærke den. Og sådan, så får man nogle andre råd, som er baseret på forkerte øh, facts. Øh, så jeg tror, at det er både kultur, der er noget traditionelt, hvad man spørger sin mor og de kvindelige øh, medlemmer i sin familie. Og så den her stigende utryghed og mistillid i, 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 i samfundet og i sundhedsverdenen.
0: Ja, nu, nu siger vi, altså præcis med i høj grad ikke kun... Øh ligesom hos dem, der, der ikke taler sprog. Men der er jo også en stor del i Danmark, som ikke kan øh, tale dansk, eller som i hvert fald har øh, visse sprogbarrierer. Øh, og det er sådan et af de steder, hvor jeg kan blive sådan helt farvet på, på vores systems vegne. Og, og det er jo blandt andet vores tolkeservice, mm. altså, som, som dog varierer lidt fra hospital til hospital, mm. men hos os er det... Øh, er det noget, der foregår over telefonen. Mm -hmm. og, øh, og nogle gange kan det endda være svært at finde en tolk med den rigtige dialekt. Mm -hmm. øh, så derfor så er det måske øh, nogen, der taler et sprog, der minder lidt mm -hmm. om. Øh, Tidligere er der jo også noget omkring, at det kan være øh, en mandlig tolk, som, mm. øh, som øh, ved, 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 ude i en, en kvinde i fødsel kan være, kan være svært for Jeg hende også, at skulle, mm -hmm. skulle ligesom sige ting til ja. ham. Øh, så så der jeg tænker, at der i høj grad er en problematik i, at vi jo ligesom bruster os af, at vi har lige sundhed for alle. Og det er noget, det er jeg i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved. Er du enig? Kan jeg er jeg ligesom fuldstændig
1: fornemme? enig med dig. Og der er flere ting i det her med tolk. Et, man indførte, at man lige pludselig skulle betale tolk. Og dem, der har brug for tolk, det er dem, der har de lavest eller dårligst stillet, Så de tænker, okay, 450 eller 600 kroner for en tolk, det har jeg simpelthen ikke. Det er mad for en uge for os, så det, det har jeg gråd til. Så de har en veninde med, som taler... En lille smule mere dansk, men de der medicinske termer, dem har hun desværre ikke styr på. De kan også tage en voksen datter med på 16, fordi de må gerne have en, en, en datter eller et barn med over 15 øh, år med på, øh, til ultralyd. Og det ser vi en gang imellem, at hun har sin voksen søn eller datter med, fordi hun ikke vil betale tolk. Øh, øh, det andet element er, at jeg havde... Øh, det er ikke så længe siden. Jeg har haft det nogle gange, men jeg har haft en tolk, hvor hun tolken var mødt, og hun var meget ung tolk, sådan ny jeg går. Og så kommer patienten ind, og jeg laver en misdannelsescanning, og jeg står der og siger, og så kan hun ikke finde termerne på arabisk, nyre og, øh, og leveren og, øh, hvad hedder det, øh, øh, og sådan noget. Det kan hun ikke finde, så jeg er nødt til at tolke, så jeg prøver det er fint nok. Jeg overtager herfra, du kan bare gå ud og sige, at øh, du har været der, og så hun kunne simpelthen ikke tolke. Og så var der en kvik tolk, vi har, som kommer faktisk rigtig meget. Og hun kom med en kvik bemærkning her. For to uger siden faktisk, synes hun, at noget af det klogeste, jeg har hørt en tolk sige, så sagde hun, jeg synes, det er forkert, at vi tolker vidt og bredt. Vi kan tolke i kommunen. Vi kan tolke Man burde have et tolke, der specifikt har med medicinske termer, eller et øh, jura altså i, i kommunen, eller sådan noget, fordi hun tog kun, tolke øh, jobs, der havde med hospitalsverden at gøre, fordi det var hun rigtig god til. Og hun tolkede, og jeg tænkte, wow, hun tolkede. Altså, jeg valgte at beholde hende selv, jeg godt kunne have tolket selv, men hun tolkede helt perfekt. Det burde måske være det.
0: Ja, og det, er jo, det der med kvaliteten af tolke, er også noget, som... Øh, nu, når man sidder som dansker, så kan man jo ikke øh, ligesom <laughs> vide, hvad det er, der bliver sagt. Men nogle gange kan vi da godt sidde med sådan en følelse af, at jeg har sagt, øh, måske...
1: Fire sætninger. fire sætninger, og, og nu...
0: Ja, <laughs> det kan vi andre også sidde med. Og, og så har der blevet sagt et år eller to ja, ja. år og jeg tænker sådan, det kan da ikke, det kan da ikke være rigtigt. Nej. Og det er jo et, det er et svært sådan, felt at være i, og særligt når det, når det er over telefon, er der noget, noget svært i det der med, at man kan heller ikke øh, altså ligesom pege på områder, der gør ondt, eller altså, hvis det er smerte, vi ligesom snakker om. Øh, der er bare altså virkelig nogle, mm. nogle problematikker Jamen, også i forhold hvis manden... til det
1: skal tolke. Han ved jo ikke de medicinske termer. Og ikke, det er ikke så længe siden, vi havde en katastrofe, faktisk. Vi havde en patient, som var kommet til og Hun var slået lidt ud for øh, Down-syndrom. Ikke så meget, men vi giver hende genetisk rådgivning, øh, og der bliver sagt til hende, at altså det var ikke mig, det var en af mine kollegaer, og hun siger til hende, der er mulighed for at lavet NIPT, eller... Øh, en CVS, altså en moderkageprøve, eller en forstevandsprøve. Der er bare en risiko for abort på en halv procent, under en halv procent for CVS, og, øh, eller for moderkageprøve og forstevandsprøve. Og tolken tolker, og så går hun hjem. Hun vil gerne lige hjem og tænke, fordi hun har ikke manden, men så hun vil gerne lige hjem. Og så går hun hjem, og så dagen efter så ringer hun, og så snakker, kommer sekretæren ud til mig, og så siger hun, jeg sidder med en mand der fortæller mig nogle ting, så jeg tror, at de har misforstået. Så siger hun, hun taler arabisk, så jeg går ind og taler med hende. Og så tager jeg hende i røret, og så siger jeg, ja, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jamen, hun har været til narkforskning, hun har fået en risiko på 1-289, som ikke er en særlig høj risiko, men alligevel høj nok til, at hun bliver tilbudt det her. Øh, og jeg vil ikke have, jeg vil, jeg vil hellere have en blodprøve, øh, og, fordi at, øh, jeg fik at vide, at der var en risiko på 50 procent for at få en abort. Så i stedet for sin halv under en halv procent, så har hun sagt 50 procent.
2: Og det har vi jo ingen jordisk chance for nej, at
1: vide. Nej, og hvis hun ikke havde ringet, jamen så har hun... Altså hvis manden at 50% laver de så noget på hospitalet, Han var kvik nok og tænkte, det lyder bare helt sindssygt. Og vi havde givet hende papirer, når han havde læst, og der står en halv procent. Hun havde fået mundtlig og skriftlig information med, så hun kunne gå hjem og tænke, og hun også et link, så de kunne gå ind og se en video, og han siger, men de siger en halv procent på det, i den video, og det står der også. Hvordan kan du få det til at træde? Hun sagde 50%. Og så ringer manden, og så siger han, er det rigtigt? Hvad Er det noget, vi har misforstået? Eller står det forkert? I... Ja.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke, vi har særlig meget sådan kvalitetskontrol med vores øh, tolkeservicer. Det er jo ligesom øh, bare øh, et tolkefirma, der står for det, og så mm -hmm. øh, er det deres sådan, opgave på en eller anden måde at tjekke, tjekke ud, at, øh, at de, de kan øh, tolke. Men, men man får nogle gange fornemmelsen af, at det ikke... Øh, det er ikke nødvendigvis er den højeste kvalitet, Nej. eller er nogle mennesker, der måske ikke er så engageret i mm. lige præcis at, at skulle videregive den her information. Mm. Jeg har også nogle gange været udsat for, at der er enormt meget varm i baggrunden, mm. at, at der er nogle andre ting, hvor man sådan mm. tænker, at det ikke er optimalt det her yeah. at tolke under. Så, og der har, jeg bare, der har jeg virkelig tænkt, at det er et sted, hvor vi ikke tilbyder det samme til, ikke, tale, ikke dansktalende mennesker, som vi gør til dansktalende mennesker.
1: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Og så kan man blive, som jeg sagde også til, til jer tidligere, jeg kan blive sådan lidt, ikke fordi vi skal betale tolk altid, jeg, jeg synes også, når man bosætter sig i et land, så skal man også, og man ved, her skal jeg bo, her stifter jeg familie, her skal mine børn vokse op, så har man også en forpligtelse i at lære sproget øh, jeg kan blive sådan lidt ham nogle gange over, at man har boet her i så mange år, 20 år, kommer og skal have sit fjerde barn, og så skal man have en tolk. Det, det duer bare ikke. Det klinger lidt øh, hul i min, mine ører. Jeg kan forstå, hvis man har været to, tre år, at det er sparsomt, og man har lært lidt dansk, og det er sparsomt, særligt de medicinske termer. Dem kan man have lidt svært med. Men har man været her i en årrække, så tænker man, der er et eller andet galt. Der synes jeg, det er, øh, det er for meget, at vi skal betale tolk hele tiden. Det skal være en mulighed, og vi skal ikke have patienter overhovedet, og også dem, der har været her i 20 år. Vi skal ikke have patienter, der går fra vores afdeling, uanset om det er på ultralyd på fødegang eller jommerkons, hvor de er øh, misinformerede eller dårligere informerede. For det skaber bare risik risici for graviditeten og for fødslen og for det videre afkom. Og det kan vi ikke være bekendt
2: Også det element, at øh, vi kan i hvert fald se på vores program, når man har en jormarkonsultation, det er måske det samme, når man har scanninger, at, øh, om der skal bruges en tolk eller ej. Og så ved man jo allerede, når der står tolk på et par af tiderne, at, øh, at det her det kommer til ligesom at tage noget længere mm -hmm. tid og informere. Mm -hmm. Og jeg kan i hvert fald mærke i mig selv, fordi man har den samme mængde tid, mm -hmm. en halv time til at tage imod den gravide og gennemgå alt, hvad der skal gennemgås og lave alle undersøgelser, at jeg når at tænke, okay, huha, der er tre på programmet i dag, der skal have tolk, holdt mm. op. Og det er jo også en anden måde at møde de gravide, når man henter dem ind, og man tænker, jeg er, jeg er sgu lidt stresset på forhånd. Mm. Og der tænker jeg også, at man i drømmeverden, hvis man havde lidt mere tid eller bedre tolkeservice, så ville man også måske have en helt anden tilgang til den kontrol.
1: Enig. Men det er fordi, at vi er kvinder, du og jeg, og vi er de søde kvinder. Øh, Jordmordfaget er et kald for os. Så vi siger ja til at gøre alt inden for de 20 minutter og en halv time. Jeg lover dig, hvis det havde været mænd, der var og De havde banket og sagt, det når jeg simpelthen ikke på 20 minutter eller en halv time. Jeg skal have ekstra tid. De havde også fået en bedre løn end os. Det er så en anden sag.
0: Altid vigtigt at sige. <laughs> 100 procent. Ja.
1: ja, så ja men man kan ikke nå, det er det, det er det samme problem, vi sidder med på ultralyd. Jeg har en halv time til folk. og man sidder allerede der og tænker, okay, jeg har en kinesisk, tolk med, og jeg skal nå at scanne hende, og bum, så slår hun ud, og det skal jeg fortælle hende, og fortælle hende, der er en risiko for, at den har trisomi 18, eller Down-syndrom, eller trisomi 13, og, eller jeg har fundet en hjertefejl, eller et eller andet. Vi er så privilegerede, vi har en koordinator på gangen, som kan gå ind og tage den næste scanning, hvis man kommer ud. Men hvis sygdom og sådan noget, så skal man selv hente det ind, men som regel har vi en, der... Men det kræver bare mere tid, og man bliver ved at kigge på uret og tænker, please, tolk lidt hurtigere fordi jeg har den næste, der sidder og venter ude i venteværelset, jeg skal videre i, i, i teksten. Ikke? Så det tager ekstra tid, og hvis vi skal give vores patienter den rigtige information, så skal vi have tiden til det andet eller mindre kan ikke gøre det. Vi kan ikke gøre det på samme tid, som vi gør til en, en dansk-talende kvinde. Det kan vi simpelthen ikke. Og der må vi gå op til ledelsen, vi må op til politikerne. Vi skal have ekstra tid for det. Vi kan ikke have, have det på samvittigheden, der er flere børn, der dør, fordi at man er misinformeret, eller øh, dårligere informeret, eller man, man, man ikke har tid til kvinden til at give hende den information. Hun har ret til at få, hun har ret til den, men vi har ikke tid til at give hende den, så derfor så slænger vi lidt med den der ret.
2: Og det kan være, at det er forskelligt fra hospital til hospital, men hos os der har vi også, øhm, altså vi har ikke fødselsforberedelse, hvis man snakker andet end dansk, og vi har ikke pjæser på alle sprog, eller på særligt mange sprog i virkeligheden. Mm. Der er meget information, man kun kan få på dansk. Mm. Øhm, det er jo også virkelig tankevækkende, så vi, vi kan jo godt... Man kan jo se nogle ret tydelige bud på, hvad det kunne være, øhm, den her store forskel i yeah.
0: Ja. Og, og det er jo kort sagt strukturelt racisme. Altså det, det er sådan, det kommer til udtryk, når vi vælger at indrette et samfund øh, specifikt mod mennesker, som øh, taler det danske sprog, øh, og, og på en eller anden måde undlader... Og tage højde for, at vi ikke er et land, der kun består af hvide mennesker, der taler øh, flydende dansk. Øh, og det, øh, det føler jeg er, er under al kritik, særligt mm. når vi ligesom som sundhedsvæsen er sat i verden for at, øh, at hjælpe folk mm. af alle. Øh, både øh, køn, øh, seksualitet, etnicitet og alle aldre.
2: Mm. Og et andet eksempel på øh, strukturelt racisme, når du snakker om det, Frede, det er jo... Øh, hvis man har opdaget det på Instagram, det har været sådan gået viralt i løbet af, af sommeren her, at øhm, på medicinstudier rundt omkring i verden, så bliver man undervist, og det gælder, kan vi helt at sige, også på jordmorsstudiet, og sandsynligvis på alle, stort set alle sundhedsfaglige mm. uddannelser, at hvis man bliver undervist i øhm, udslæt, knupper, øh, hudsygdomme, så bliver man undervist med billeder af øh, mennesker med hvid hud. Mm. Og øh, det samme gælder, når vi snakker om dårlige børn, som er blålige eller mm. blege, så tager vi også udgangspunkt i den lyse hudfarve, og hvordan den kan ændre sig. Og det, øhm, det gør jo også, at behandlingen faktisk bliver anderledes, fuldstændig på et strukturelt niveau. Vi bliver alle sammen undervist i, det er det, vi skal ja. tage udgangspunkt i. Så det har ikke noget at gøre med, om man sådan, som sig selv tænker, jeg er ikke racistisk, eller jeg vil give alle den samme behandling, så har man simpelthen ikke fået uddannelsen,
1: der kan gøre det. Nej. Men vi, har, vi kører for eksempel også øh, ultralyd. Vi kører et program, der hedder Astraea. Og Astraea, øh, når man kører vækstkurver i Astraea, når man kommer til nakfoldsscanning, der taster man etnicitet fra starten. Og det bemærkelsesværdige er, hvis man er afrokaribisk, sådan helt galt. Så slår man mere ud end alle de andre asiatiske og anden og øh, kaukasiske. Altså kaukasiske er stadigvæk top, også i det system. Men når man kommer til tilvækster... Så har vi jo fra starten slået fra, altså slået til, at hun er asiat eller hun er pakistaner eller, men det abstraherer den fra med vægten, så. En kinesisk mor vil altid ligge, mindre hun er sukkersyge. Altså, jeg har fem børn. Jeg er altid blevet scannet ekstra, fordi de små, jeg sidder og tænker. Kig på mig, jeg er 61 høj. Måske passer de til mig. Det kan godt være, at min mand er 81, men jeg er ligesom 61. Det kan være, at de passer til min størrelse mit bækken. Jeg skal ikke lave store børn. Men nej, de er for små, fordi Astraea er skabt ud fra den hvide, kaukasiske kvinde. Det er hendes børn der vi ligesom skaber det her system. Og det er ikke den sorte kvinde, eller den asiatiske kvinde, eller den grønlandske kvinde.
0: Nej, og det er jo sådan noget, som, altså, som i sidste ende kan føre til både selvfølgelig øh, det der med, at skulle køre ind til flere scanninger, men jo i virkeligheden også, at vi så beslutter os for, at vi skal sætte fødslen i gang, fordi vi mm -hmm. tænker, barnet er for lille, eller vi skal lave andre indgreb. Øh, og, og det er vanvittigt tankevægt.
1: Ja, men der synes jeg, at vores læger i svangeambulatoriet er ekstremt dygtige til at kig op på mor og også have hænderne på den. man skal huske, man skal ikke stole 100% på en scanning men også mærke efter at sige, jamen det passer da meget fint og, sådan noget. og så længe flow er normalt og barnet vokser fra gang til gang og den er lille, who cares, den har det godt den har bare en anden størrelse end, end uh, Simones baby uh, sådan er det
0: Vi har sådan, Nu sagde du her helt i starten, at du er den første øh, muslimske kvinde, som blev jordmor. Mm. Og det er noget, vi også noget at snakke om inden, at, øh, at jordmordsstudiet eller jordmøder generelt er jo ikke specielt repræsentativ øh, for det samfund, vi er en del af. Vi er en klar overvægt af meget hvide øh, kvinder. Mm. Øh, er, det, er det noget, du også øh, lægger mærke til, at, øh, at på, på din afdeling, at vi ligesom har en, en mangel på, på repræsentation?
1: Ja. Altså, ja. Som sagt, som du sagde, så var jeg den første muslimske jordmor i Danmark og fik en pris for det, hvilket jeg synes var lidt absurd, fordi ja, jeg var bare blevet jordmor, men fint nok. Øh, men, men der er kommet flere. Jeg har ligesom skabt vejen for nogen, og mange har set mig som rollemodel. Og faktisk så er kvinder med anden etnisk baggrund, de stormer ind i uddannelsesverden øh, og jobmarkedet. Altså medicinstudiet, det er, det er noget helt andet end jordmorstudiet. Der er det, jeg vil sige, 50-60 procent med anden etnisk baggrund og hvide danske kvinder. Der er vi langt fremme. Altså vi går virkelig målrettet efter uddannelsen, når man er en, øh, kvinde med anden etnisk baggrund. Øh, og jommerstudiet, øh, de kommer efter det nu, der er kommet, der er begyndt at komme lidt flere, og det er der behov for, fordi at øh, kvinder i Danmark er jo kun hvide, så øh, jordmøden skal repræsentere farven af, regnbufarven af alle de kvinder, der bor i Danmark, så vi skal have nogen, der er asiater, vi skal have nogen, der er afrikaner, vi skal have nogen, der er midt mellem, vi skal have en hvide også og sådan noget, fordi det gør, at vi som kollegaer lærer hinanden. Du lærer min kultur, du lærer Gud, nu er det ramadan, så ved du, når du arbejder med mig, så ved du, at nu er kommet, nu har vi id og sådan noget. Du lærer os. at øh, mine børn drikker ikke, og det gør de ikke, for de er sådan. For det snakker vi om i, i, i frokostpausen, eller øh, når vi står ind på en stue sammen. Det er sådan nogle ting, vi snakker om. Så vi kommer hinanden nærmere, og det gør, at du og jeg bliver bedre til at forstå vores patienter. I et hospital på en fødgang, hvor der kun er hvide, så forstår man ikke. Så er det det der, det der etniske smerter er udsprunget. Fordi de ved ikke bedre. Der er jo kun hvide. Og jeg kan godt forstå, og det siger jeg igen og igen, jeg kan godt forstå, at øh, Inger i Sønderjylland eller Paul ikke kan lide mig. Fordi de hører i medierne, at jeg er sgu da farlig for samfundet, jeg er samfundsnasser, og jeg har ikke noget arbejde, og jeg er kriminel, og mine børn de hænger på gaden. Fordi det er det, han hører i medierne. Men hvis det var, at han nu havde en nabo eller blev øh, taget imod på skadestuen af, af Omar, øh, som var mørk, så ville han måske have en anden, et andet billede af det, en anden forståelse for det. Så vi, det kommer stille og roligt, men jeg kan stadigvæk sige, at i vores samfund, men også i sundhedsverdenen, så har vi et hierarki. Og det er ikke sådan, det er lægen først og sådan noget, nu snakker jeg farvehierarki eller etnicitet. Og der er det den hvide mand, der ligger i toppen, både i sundhedsverdenen, men også særligt i samfundet. Den hvide mand kommer først, så kommer den hvide kvinde, og så kommer den brune mand, og ned bunden ligger så nogen som mig. Og det er lidt, jeg synes det er lidt trist, at vi skal ligge det hernede, på trods af at mange af os jo gerne vil det her samfund. Vi knokler for at få en uddannelse. Vi knokler for vores børn. Vi lægger mange penge i statskassen. Men nej, vi dur ikke, fordi vi går rundt. De kan se på os, om du har tørklat eller ej. De kan se, at du er araber. Du er ikke en, vi kan lide. Du er en af dem der. Jeg får det på daglig basis. Du er ikke som ligesom de andre. Jo, jeg er som de andre. Det er det, du skal åbne øjnene for. Jeg hører det altid du er ikke som de andre. Jamen, jeg er som de andre. Næmen, du taler dansk. Du hedder også Nora, når jeg ringer til folk ind og siger, jeg hedder Nora, og kommer ind, så når de kalder mig op og siger, er det dig, der hedder Nora? Ja. Jamen, du taler jo dansk. Ja, øh, yeah. man kan godt tale dansk. Altså, mm. så tror man, det passer ikke. Så skulle det, det have været godt, hvis jeg havde Zulayma eller Fatima, så passede pengene.
0: Ja, det du i virkeligheden siger, det er jo det her med, at, at repræsentation, altså både... Øh, i, på arbejdsmarkedet og på, i sundhedsvæsenet, giver en bedre, bedre behandling øh, mm. og en bedre, altså bedre forståelse, øh, både blandt øh, sundhedspersonalet, mm. men jo også en, en bedre tilgang til de mennesker, der så kommer ind. Øh, fordi hvis, hvis, øh, hvis jeg har en, en generel forståelse af diversiteten i kulturer, så vil jeg også være en bedre jordmor over for mm. den... Øh, person, som kommer ind og skal føde, som ikke øh,
1: har danske rødder. Ja, ja. ja, og det gælder begge veje. Fordi i vores kultur, i vores religion, hvis der er en, der er syg, så skal alle besøge ham. Og nogle gange, så bliver det simpelthen for meget øh, for sundhedspersonalet, hvide sundhedspersoner, der tænker, hvorfor han, er det, det er jo ikke hele hans familie? Nej, det er det ikke. Det er alle fra en der er kommet for at sige, fordi man ved ikke, om han overlever, han er syg. De kommer kortvarigt. Sådan noget. Men hvis vi har nogen brugende i sundhedsvæsenet, der arbejder i sundhedsvæsenet, så kan man påvirke sine forældre sin sine onkel, og sige, jeg synes ikke, du skal gå der sammen med alle de andre, det er godt, kan du ikke vente, kan du ikke skrive til ham, kan du ikke ringe til ham i stedet for, for det belaster øh, systemet, det belaster sundhedsvæsenet, at de kommer så mange på en gang, der er ikke plads til jer, der er simpelthen ikke plads, og det er ikke fordi, de ikke vil have jer, det er ikke fordi vi, og han kan sige vi, fordi han er selv en del af sundhedsverdenen, det er ikke fordi, vi ikke vil have jer, der er bare ikke plads, og øh, patienten skal have ro så man får en selvforståelse, som man kan give videre til sine brune medborgere.
0: Mm. Ja, og det giver jo virkelig, det giver en virkelig fin mening, yeah. øh, at vi på den måde kan generelt bare få et, øh, måske et mere øh, velfungerende samarbejde på tværs øh, af både mm. øh, etnicitet og religion mm. og, øh, og inden for sundhedsvæsenet. Mm
1: -hmm.
0: øh, så det, yeah. det synes jeg, der er en meget fin pointe. Yeah. Mm. Ja. Vi har også
2: snakket om, øhm, nu er det jo kun tre år siden, at mig og Rikke blev uddannet, at der er jo ingen undervisning i det her på studiet. Der i hvert fald, måske er der lidt, men ikke noget, der har sat sig fast hos mig. Øhm, så i forhold til, hvor meget eller ja, hvor meget det fylder i vores hverdag, og hvor, hvor ofte vi møder mennesker af alle mulige etniciteter, så, øhm, så kunne der jo også være noget der. Lige mm. nu er vi jo nemlig en meget homogen gruppe. Mm. Så før at der bliver sådan en god repræsentation, og vi kan hjælpe hinanden, så vil det også være... Fint måske at lave lidt mere undervisning, eller altså, kurser for færdiguddannede på arbejdspladsen, mm. Ikke?
1: Mm. Jamen, jeg synes helt klart, der skulle mere af det i, i studiet. Mm. Altså, jeg kan huske, for, da jeg startede på jordmås øh, skolen i, øh, i 97. Der, hvad hedder det, der havde vi det første år, hvor vi snakkede om, at altså, jeg havde klassekammerater, der sagde, sagde at somalier spytter under fødselen hele tiden, konstant og de snyder i bussen, og de, de køber ikke billet, og sådan noget. Der var så meget negativ omtale, og man tænkte, hvad har det med, at de snyder i bussen eller i toget? Altså, vi snakker patienter, det har jo intet på sig. Og der var bare nogle holdninger, hvor jeg nogle gange måtte gå, rejse mig fra undervisningen og sige, det gider jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har taget rigtig mange slag, da jeg startede, fordi der var rigtig meget uvidenhed. Men det var i 97, da jeg blev færdig i 2000, der var der en anden tilgang, og de havde fået en anden forståelse for det, fordi de havde haft mig, og så på andet år der fik vi en jordmor, der oprindeligt var jordmor i Iran, som var kommet ind i studiet, og hun, var ikke, så hun havde ikke tørklæde, og hun var ikke muslim, og, men, men hun, kunne ligesom, hun havde en fod i hver lejr, og hun kunne godt sige, hvad, hvad I om? Altså, det passer ikke, og sådan noget, fordi jeg følte mig virkelig alene. Da hun kom, så var vi ligesom to til at sige, det passer sgu da ikke. Altså, det har intet med kulturen eller religion at gøre, at man går og spytter under en fødsel helt ærligt. Øh, så hvis man har det i studiet, jeg tror, det har rykket sig. Der er kommet lidt mere af det, fornemmer jeg, fordi der er kommet flere jordmor studerende med etnisk baggrund. Og, 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 og det er godt, men jeg synes, der burde være undervisere på jordmor der også var repræsentativ for, for samfundet. Øhm, og, og så synes jeg generelt, at jordmor er så fattigt, når der ikke er mænd, Mm. Jeg synes, at der er kommet flere mandlige sygeplejersker. Jeg synes nogle gange, det bliver en hønsegård at gå på en jordmorskole og arbejde på en fødegang. Fordi jeg elsker, når der er mandlige læger nogle gange, fordi det giver sig no noget modspil. De der mm. kvinder nogle gange, jeg har aldrig sådan været rigtig god til kvinder. Da jeg var barn, der gik, skrev, jeg ond, skrev min far under på, at jeg skulle dyrke gymnastik spille fodbold med drengene, fordi jeg gad simpelthen ikke pigen. Det bliver simpelthen for meget. Hun sagde, at du gjorde, jeg gjorde op, det der med at af. Mm. Det findes ikke kun når vi er børn, det findes også når vi er voksne, og vi taler ikke særlig pænt til hinanden nogle gange, og om hinanden bag ryggen, desværre.
2: Men det er også klart en måde, hvor jormorfader er meget ensartet, ja. at det er stort set kun kvinder. Nu har mig og Frederikke tidligere sagt i en episode, at der ikke var nogen mandlige med i Danmark. Det har vi så fået rigtig mange beskeder på, at der er et par stykker i Jylland, men det er jo... Det er ikke mange.
1: Nej, vi har haft nogle stykker mange. i Jylland, der har været rigtig gode. Mm.
0: Og så synes jeg bare pointen med, at, at vi skal have noget bedre repræsentation ind på på uddannelsen også, altså i, i form af undervisere, ja. giver rigtig god mening. Og man kan sige, selvom at der, jeg, jeg kan spore din optimisme, og det synes jeg simpelthen er så dejligt, mm. øh, så, så vil jeg stadig våge at påstå, at, at der er en klar overvægt af øh, hvide, Øh, på Jurmo-studiet. Mm -hmm. Det var der i hvert fald, da vi gik der mm -hmm. øh, for, for snart der tre år siden, og det er der stadigvæk. Mm -hmm. Og jeg tror også på, at hvis man havde øh, undervisere øh, med, med andre øh, baggrunde, mm -hmm. at så ville det også øh, få en led, at vi fik flere ind i fad. Og man kan sige, at det er jo et sted, hvor der er virkelig meget at vinde, og ikke særlig meget at tale. Nej. For det giver øh, det der med at have nogen, der måske kan tale, fransk eller mm. nogen, der kan tale øh, ja, arabisk eller mm. andre sprog, giver mm. jo øh, mm. åbner op for nogle helt andre
1: muligheder for mm. kommunikation. Ja. Ja. Og så kunne man måske tale etniske smerter ned allerede i Jormas så man ja. kommer med de rigtige briller, når man kommer ud i praktik. Og skal vi ikke bare
0: prøve at se, om vi kan udrydde ordet etniske smerter? Vi begraver her begraver nu i dag. Vi begraver den nemlig. Det er ingen i dag. etniske
1: smerter. Der er smerter. Det gør ondt at føde. Og det er ikke en løgn. Lige præcis. Så fint sagt. <laughs> ja. Så tænker jeg her
2: i slutningen af episoden, at jeg lige vil bringe lidt sådan fakta på bordet. Øhm, du har sagt rigtig mange gode ting, Nora, og øh, inden øh, vi gik i gang med optag her, så har jeg siddet og kigget lidt på nogle forskellige studier rundt omkring for verden. Øhm, og nogle af de her taler bare meget tankevækkende, så jeg tænker, at øh, jeg lige læse det højt for jer derude. Jeg har blandt andet fundet et studie fra USA med data fra 1,8 millioner fødsler. Det er jo mange sindssygt mange fødsler, mm. Æ, og det er fra årene 92 til 2017, så også nogle rimelige nye tal, og de viser, at sorte kvinder i USA har tre gange så stor risiko for at dø i forbindelse med graviditeten i forhold til hvide fødende. Mm. Det er jo det er meget virkelig en kæmpe forskel. ja. Og samtidig så har man set, at dødeligheden hos sorte nyfødte er 2,3 gange større end hos hvide nyfødte. Og øhm, den faldt faktisk, den her dødelighed, hvis det var sort personal, der tog sig af fødslen, men den var stadig øh, synlig, forskellen. Så selv hvis personalet, der har, øh, der har passet den fødende, selv var øh, mørkt, så har øh, ja, mørke børn faktisk en større risiko for at dø under, øh, under graviditeten eller fødslen. Det er jo virkelig vildt. Og omvendt så har det ikke nogen betydning, hvad personalets hudfarve er, hvis det er et hvidt barn, der bliver født.
1: Nej, det er tankevækkende mm. Det er bare for at sige, Black Lives også matters. Yeah. Og man kan overføre de her, måske, mm. det tænker jeg, man kan overføre de her fakta til det, vi oplever i dag med øh, dødeligheden blandt mm. øh, kvinder med anden etnisk baggrund, altså den, der mister mm. deres børn. Måske ville det se anderledes ud, hvis hun var blevet behandlet af en øh, var hos jo, sin jordmor, der havde øh, lidt af hendes kultur lignet hende lidt mere. Mm. Øh, at hun følte sig tryk og havde tillid til hende, mm -hmm. øh, eller blev taget imod på en fødegang, hvor hun lignede hende mere. Det kunne måske godt være ret tankevækkende at, at lægge de fakta op mm -hmm. og sammenligne det med det, vi har ja. hjemme
2: Det er meget interessant. Øhm, og en sidste ting, der blev fundet, som jo også går lidt i tråd med det ord, vi lige har begravet, det er, at øhm sorte amerikanere bliver sjældnere tilbudt smertelindring end hvide amerikanere. Det er så i forbindelse med alle former for besøg på hospitalet med smerter, men øh, fødsler går ind under der. Øhm, det er også meget tankevækkende.
1: Ja, og så tænker man, hvorfor har de ondt? Hvorfor skriger de så meget? De bliver ikke tilbudt smertelindring. Måske er det det, der er nøglen til det. Interessant. Ja. <laughs> Jeg ved ikke, om vi skal øh, runde af her og sige, at øh, nu har
2: vi i hvert fald fået snakket om en del af de ting, som, øh, som kommer frem, når man, øh, når man tænker på racisme en for verden, der er meget mere at tage fat i. Øh, men jeg synes
0: virkelig, det har været spændende, mm. og vi har nået en masse. Ja, helt bestemt, og rigtig mange gange tak for det. Nå, har du nogen ting, du ligesom øh, føler, vi, vi mangler at komme ind på, eller noget, du en sidste kommentar, du ligesom tænker, øh, du godt vil knytte til det her
1: emne? Nej, altså jeg har ikke andet end, at øh, vi alle sammen som sundheds- personer jo aflægger et, en ed, for at vi vil gøre vores bedste, når vi øh, springer ud i vores nye liv som jordmøder, som læger, som sygeplejersker og sådan noget. Og det gør vi også lige i starten, og så er det som om rutinen og hverdagen og dagligdagen og, og øh, hvad skal man sige, snakken i, øh, i personalrummet overtager det, og så glemmer man det lidt, og så Lever man de vante omgivelser og glemmer, at øh, i den anden ende sidder der en, en person, en patient, en gravid, en fødende, som vi skal re respektere, behandle med respekt og informere, velinformere, så hun kan træffe et valg på et øh, velinformeret grundlag. Og det synes jeg nogle gange er lidt skævt, fordi mange træffer en beslutning ud fra et ikke godt nok velinformeret grundlag, når man er med anden etnisk baggrund, desværre.
0: Ja, så måske en lille opfordring til alt sundhedspersonale om lige at tjekke ind, øh, måske særligt ind i det, der så øh, populært hedder, øh, den ens egen internaliserede racisme, yeah. som vi jo alle sammen øh, er, har, fordi vi lever i en verden, der favoriserer øh, hvide personer, kaukanske personer. Øh, så vi er jo øh, født ind i en verden, der er racistisk, mm. og dermed er vi jo også på den måde. Øh, har vi jo taget nogle af de her ting med sig, så, så sådan lige at tjekke ind og se, hvornår ø, kommer det egentlig op i mig, og hvordan kan jeg, ø, kan jeg på en eller anden måde arbejde mod det? Ja, og det
1: tankevækkende er tankevækkende, at jeg har jo været her i så mange år. Jeg har aldrig følt mig så lidt dansk, som jeg gør nu, i forhold til da jeg var barn. Jeg følte mig rigtig dansk. Og det er tankevækkende, når man tænker på, de kvinder, der, kommer, der er kommet for 5-10 år siden, de kommer lige ind i orkanens øje, hvor alt der har en mørk nuance af negativt og illeset, og de skal bare hjem så hurtigt de kan, og de er kun til belastning, og de duer ikke, og øh, så jeg føler med de her kvinder, jeg føler mig faktisk mere som en del af dem, det er, det er lidt dumt, øh, og jeg tror, det kun var mig, men jeg har jo børn, der siger det samme, øh, jeg har tvillingpiger, der spiller, spiller elite håndbold, og Øh, de har også oplevet racismen på banen Altså en af mine døtre blev overfaldet en mor Fordi hun lavede en takling på en datter Og blev kaldt sorte fede svin Altså under en kamp Og det var et 12-årig barn Så den der racisme den er der Og den skal vi sætte en stopper for Og vi skal starte med os selv Vi kan ikke sige at han min nabor er min nabo racist Jamen start med dig selv Og, og, og det gælder begge det er ikke kun de hvide, der skal gøre noget. Det er også de brune, der skal gøre noget. Bank på din hvide naboer og spørger, har du brug for noget? Kan vi drikke en kop kaffe? Kom hinanden nærmere. Begge veje, for det skaber altså noget samhørighed, noget fællesskab og noget forståelse for hinanden. Fordi vi alle sammen bor i det her land. Vi vil alle sammen demokrati, Vi vil alle sammen det bedste for os selv, for hinanden. Og vi kan ikke gøre det alene. Vi skal gøre det sammen.
0: Nej, jeg bliver simpelthen øh, både meget rørt og også en, en lille smule ked af det over de ting, du siger Og, øh, og tænker bare, at øh, jeg er der i hvert fald øh, meget taknemmelig for, at du er en del af vores øh, sundhedsvæsen ja. Og øh, at, at du hjælper de mennesker, du gør øh, i din hverdag Fordi det er, er nu har jeg tilbragt øh, nogle timer sammen med dig Og mm. jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, øh, at din øh, kærlighed øh, til både de fødende og de gravide og dem, du scanner Er helt, øh, helt enormt stor
1: og til mit fædreland også. Ja, og til min far fædreland. ikke er født her, men jeg føler mig, jeg hæber jo på danskerne, når de spiller fodbold og håndbold. Det gør jeg jo, ja. uanset hvad.
0: Det er, rigtig, det er vi rigtig glade for. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Som en sidste del af episoden Nora, så har vi jo sådan en tradition med at have et brevsprække spørgsmål, som du får lov til at være med til at besvare i denne mm -hmm. uge. Mm -hmm. øhm, og det spørgsmål, vi har fået i dag, det er øh, fra en lytter, som skriver omkring omvisitering. Hvordan kan det være, at man som fødende pludselig kan blive flyttet omvisiteret fra ens fødested
0: til et andet? Ja, sådan noget helt andet end racisme. Ja.
1: <laughs> det er et skift. Ja. Og det forstår jeg rigtig godt. Altså, vi har nogen, der bor på den anden side af Hvidovre Hospital, men fordi man laver en bemanding, øh, der gør, at vi ikke kan tage flere. Vi kan jo ikke risikere, at der er nogen, der føder på gangen. Det er jo det, vi er bange for, at der sker. Øh, altså, vi havde faktisk i sidste forrige uge, der havde vi en sosu, Øh, hvor der kom... Jeg tror, det var en uanmeldt der kom... og så ind på en, øh, på en modtagestue... og så tog sosogen imod... fordi der var ikke jordmøder... og det er den situation... Vi skal... hun gjorde det rigtig godt, Ula, hun var. Hun... altså, vi tænker, hun skal læse det og det tror jeg ikke, hun gør, fordi hun er op i alderen... Men, men altså, hun havde set også andre tage imod... hun tænkte, den kommer ud... altså, jeg kan jo ligesom, jeg skal jo gribe den... men ja situationen er den, at hvis man har for travlt, hvis man har alle fødestuer optaget, så er man desværre nødt til at blive omvistet. Nogle gange er øh, jordmøderne i fødemodtagelsen gode til at sige, hvis du stadigvæk har 6-7 minutter med en, prøv at se om du kan få dem ned til 3-4 minutter, tag et varmt bad, tag dit og træk ned. Det kan være, at der er en eller to fødestuer, der bliver ledet, og så kan du komme ud. Men nogle gange er der bare så travlt, og man er så meget i fødsel, så man skal jo tages imod et eller andet sted. Mm. Og der er vi gode til Region Hovedstaden og hjælpe hinanden. Vi har faktisk, var det sidste der for i sommer, der var vi lige ved at sende en patient til Bornholm. Det har jeg okay. ikke oplevet. Med fly og det hele. Altså virkelig, fordi vi ikke havde ressourcer, og ja. Herlev havde ikke, Ride havde ikke, vi spurgte Slagelse, vi spurgte Nykøbing, der var ingen alle havde travlt den dag. Så vi havde lige tænkt, at vi sender hende på, øh, på en flyver mm. til, til, til Bornholm. Men... Øh så ventede hun lidt derhjemme Og så blev der pludselig en ledig fødestue
0: Ja, okay, det er vanvittigt At ja. skulle ud og flyve for det at føde. Det håber jeg ikke Ej, det er nej, nej. Og det man jo bare må sige Og altså, vi kender det jo også ned hos os Det er ikke fordi, at altså, vi visiterer så mange Men vi gør det en gang imellem ja. Ja. Og det er jo fordi, I, som fødende er ufattelig svære at regne med ja. Og så har vi dage, hvor vi ingen fødsler har ja. Vi er jo ikke et helt ikke så stort fødested som jer men, men vi har en gang imellem nogle dage, hvor der er ingen fødsler Og så har vi dage, hvor, øh, hvor det hele vælter mm. Øh, og i de tilfælde er det bare bedre at komme til et fødested, hvor der er øh, en ledjommer, en led ja, stue.
1: Ja, ja, men det er det samme problem, vi har, men vi er meget, meget stort. Jeg tror, vi føder genstillet med 30 kvinder dagligt, altså virkelig, så det går...
0: Men jeg, jeg har også på... hedder det fem kvinder dagligt, ja, bare til, til sammenligning. Ja, ja.
2: Men jeg tænker også, at det vigtigste at vide, når man sidder derude og er gravid, det er, at man skal selvfølgelig et sted hen, hvor der er en jordmor, der kan hjælpe en. Og om man så skal køre lidt længere, vi gør jo, altså, man ringer jo til det nærmeste hospital først, og så bevæger man sig ud af indtil man finder et sæt ledige jordmorhænder, og det er selvfølgelig en mega hård køretur med vejer, men, øhm, men i sidste ende, så er det for at give den bedste behandling.
1: Det er rigtigt. Vi gør det simpelthen fordi, at vi vil skabe en tryghed øh, af at patienten bliver taget imod, hvor der er en jordmor der er til stede, at man ikke skal sidde man kan ikke sidde og vente, hvis man skal føde, skal man føde sådan er det, så man kan ikke sige, at du kan komme og så kan du sidde i venteværelset, så propper vi dig mellem to patienter eller to fødende, det kan man ikke det kan man ikke regne med der skal være en, en, en jordmor til alle fødende og så kan man så diskutere, om det er noget politisk, at vi får få vi har for få hænder, vi har for få fødestuer. Vi voksede altså på viderehospital. Hospital. Jeg har været der i 20 år. Da jeg startede, der havde vi 4.000 fødsler. Vi har dobbelt så mange næsten lige nu. Og ja, vi har fået to, måske tre fødestuer ekstra. Og der er tit, og vi har dobbelt så mange. Så vi har ikke hænder nok igen. Det er fordi, vi er kvinder. Vi løber stærkere. Vi kan springe fra den ene fødestue til den anden. Jeg havde en, en dag, hvor jeg havde tre fødsler på en time. Altså, altså, hvordan kan det... Kan det, det, kan det, jeg, det
2: kan jeg bare slet ikke forstå Jamen i Jeg havde født,
1: født på en stue, og så kommer jeg ud og skal skrive, og så står der jo en ud på gangen, og alle havde travlt. Vi havde rød trækant, det er det, når vi øh, ligesom ikke har hænder. Så stod der en, der kom uanmeldt. Hun stod ude på gangen. Og ind på stue 8, der var der en, der sad og ventede på den jordmor, der var ved at sy en kvinde. Hun skulle komme og overtage. Så jeg tog hende, der stod ude på gangen, jeg, hvad, og hun pressede så er jeg ind på, i stuen, og så fødte jeg med hende, lagde barnet op på hendes øh, mave, så sagde jeg, jeg kommer lige det, jeg skal hente medicinkassen, og det jeg skal avnavle og sådan noget. Så kørte jeg ud, eller gik jeg ud af stuen, og så hører jeg, at der bliver presset ind på en toilet, hende der ventede på jordmålen, og manden råbte, de tror fødder her, ind på toilettet. ingen handsker, Barnet vil være faldet ned jeg griber barnet, værsgo til mor, ud, jeg har blod over hele kroppen, ind på fødestolen ligger barnet til at sige. jeg kommer igen, jeg skal lige have medicinkassen også her, ind til hende, jeg er født med uanmeldt, afnavle, og da afdelingens jommer kom til, hvad er der sket med dig? Jamen jeg er født med to andre, over min egen, og jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad tid de født, hvad de fik, altså det var, det var kaos, og det er det, vi gerne vil have, at kvinderne ikke skal opleve. Vi skal ikke have nogle børn, der falder ud i toilettet. Nej. Og
0: det vil jeg faktisk sige, det er, det er en virkelig god pointe, at øh, altså, vi kan sagtens gå ind og diskutere noget altså, det politiske aspekt i det her, at, at det er jo ikke godt nok, at vi er bemandet på en sådan måde, at, at øh, du kan stå i en situation som den, du lige har beskrevet. Mm -hmm. Og det, det er jo en helt anden diskussion, øh, mm -hmm. men, men lige nu og her er omvisiteringen det bedste værktøj, vi har, og så skal vi helt klart have råbt øh, politikerne op, og det ved jeg både... Øh, mm. Uh, jordmorforeningen mm -hmm. og diverse hospitaler arbejder hårdt på, for mm -hmm. at få uh, for bedre bemanding på de danske mm -hmm. fødsteder. Yeah. Ingen tvivl om det. Men mm
2: -hmm. meget imponerende, klaret, Nora.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Jeg vil ønske, at de ikke havde lukket de små steder, som var jo rigtig gode. Det er i centraliseringsnavn, at de har skabt det her kaos, desværre. Mm -hmm. yeah. Igen noget politisk.
0: Lige præcis. Og man kan sige, centraliseringen af fødesteder uh, har i hvert fald ikke kommet de fødende til gavn. Nej. Uh, og og det, det er Heller ikke personale, og heller ikke personale Nej,
1: desværre
2: Det skal vi også snakke om en dag yeah. vi, øh, vi har mange <laughs> episoder foran yeah. os yeah. Så vi kan blive ved med at snakke om det her emne for evigt Men øh, jeg synes vi skal runde af nu mm. Og øh, sige tusind, tusind, tusind tak fordi du vil komme og snakke nu og Det har virkelig været meget
0: givende Og øh, en spændende time Ja, det har været det har været helt øh, perfekt At du, øh, du gad at oplyse os lidt Omkring øh, din position i det her. Det, har vi, det er vi meget taknemmelige for.
1: Ja, men jeg vil gerne sige tak, som jeg startede indledningsvis, med at sige tak, fordi I inviterer mig. Jeg håber, det kan bruges til noget. Og, øh, I er velkommen til at skrive til Frederikke og Siri, og så kan de sende videre til mig, hvis der er noget, I tænker, fordi informationen gør, at øh, vi kommer hinanden nærmere. Når man forstår hinanden, så forstår man øh, ens kultur, og man er, føler, at man hører sammen på en eller anden måde, når man forstår hinanden, og ikke skal tænke, hvad er hun for en? Så skriv gerne til Tired og, og Frederikke, og så skal jeg gerne besvare, hvis der er nogle spørgsmål, I tænker, at jeg skal besvare.
0: Det er bare helt perfekt. Og så synes mm. jeg, at, at vi må sige, at nu er vi i 2020, og det er. Vi er ved at være nået dertil, hvor at, uh, vi simpelthen bliver nødt til at se hinanden mere som, uh, som de mennesker, der står foran, uh, foran os. Og ikke så meget som, uh, som de forskellige prædikater af religion, eller mm -hmm. inicitet, eller mm -hmm. hudfarve. Uh, det, det føler jeg, er, at vi er nået til et, et sted, hvor de er, det, det, det er på
1: rette tid. Jamen, se det som en fordel. Se mangfoldigheden som noget positivt. Du oplever ikke to fødsler ens, og du oplever ikke øh, traditioner på stu 5. Er samme som traditioner på stu 2? Tag det som en oplevelse, og, ja. så, og så lærer jeg det.
2: Helt bestemt. Og det er jo virkelig noget af det, der er fantastisk ved det her fag, det er, at man møder så mange forskellige mennesker. Mm.
1: Heldigvis. Det er ja. derfor, vi er jo med, tror jeg.
0: Det tror jeg, du var det. Ja. Ja. <laughs> ja, men så vil vi bare sige pænt forvel, og tak, fordi du var her, og tak, fordi I lyttede med du lytter til fødselskanalen. Det er der da fedt med.